0: Olá, eu sou o Tiago e este é o podcast Berrante. Neste episódio do Berrante, conversamos com os editores e criadores da revista Ragu, os quadrinistas João Lin e Cristiano Mascaro. A entrevista ocorreu em julho de 2021, durante a programação do Ocupa Pig, evento virtual produzido pela Vaca Tussa como forma de ocupar o vazio deixado pelo Festival de Inverno de Garanhuns em 2021, que não aconteceu por conta da pandemia do coronavírus. Na conversa extraída da live que fizemos com eles, João Lin e Cristiano Mascaro contextualizam o surgimento da Ragul, falam da importância da revista para o fortalecimento dos quadrinhos em Pernambuco, dos diferentes formatos que a publicação já teve, da parceria com a CEP e com os editores Dandara Palankoff e Paulo Floro, que participaram do número 8 da Ragu, dos temas abordados na nova edição e dos seus trabalhos como quadrinistas. Antes de passar para a entrevista com João Lim e Cristiano Mascaro, lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatussa. Em nosso catálogo, você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos, cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades, siga a gente no Instagram. Nosso perfil é arroba vacatussa.editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido, no Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal. Serão 15 episódios no total, onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música, a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Beleza? Olá! Hoje a gente vai falar sobre essa belezura aqui. Ragu número 8. Aí. Uhum. João Lim e Cristiano Mascaro. Eu, hoje o, a Ragu está na mesa. É, João Lin nasceu em Recife, é artista visual, com atuação na produção é. de quadrinhos, gravura, desenho, ilustração, intervenção urbana. No universo da palavra, flerta com a poesia na produção de haicais e roteiros para quadrinhos e animação. Ele também se aventura no universo da música experimental com o projeto Inconsistência, Acaso e Erro. E como tatuador, é, desenvolve o projeto, é, um projeto de tatuagem autoral. Ele recebeu vários prêmios em salões nacionais e internacionais de humor e quadrinhos. Participou da coletânea MSP mais 50, saiu pela Panini em 2010 que juntou 50 quadrinistas brasileiros para fazer a releitura dos personagens da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. E, entre outras coisas, participou também da coletânea Ascenso, Ascenso a poesia de Ascenso Ferreira, transcriada para os quadrinhos. Um livro bonito, viu? É, está aqui no na minha instante. É, Cristiano Mascaro, nasceu em Recife, é jornalista de formação mas sempre atuou como designer e ilustrador. Tem colaborações em várias revistas do país, conquistou prêmios importantes como designer e ilustrador. Participou de coletâneas nacionais e internacionais. A exemplo da coletânea Consequências, BR, publicada na Espanha em 2002, e no álbum MSP50, é, dentro daquele mesmo projeto lá do, do, da Turma da Mônica, Saiu pela Panini em 2009. Em 2010, publicou o, o livrinho Debris, pela livrinho do papel finíssimo. E, entre outras coisas, uhum. também participa da Ascenso, da, também da Tomiró, que é João, uhum. João Flávio Cordeira, Cordeiro da Silva, que é o Tomiró.
1: Famoso Miró, ah, adoro esse livro.
0: O, fa o famoso uhum. Miró. E atualmente é, desenvolve uma pesquisa de mestrado, é, onde investiga e, e produz uma história em quadrinhos documental sobre imigrantes brasileiros em Portugal. Deixa eu perguntar, eu vou, primeiro para contextualizar a Ragu, é, para quem não conhece a Ragu, queria que vocês falassem um pouco do, do contexto que ela surgiu, de, do contexto que eu digo em Pernambuco, o que é que estava sendo produzido de quadrinhos, se, se alguém estava publicando é, e para poder entender essa, essa vontade de vocês, esse desejo, essa demanda que vocês tinham para criar um projeto como esse, que é a Ragu. Meu
1: velho, deixa eu começar João. A... Vai, vai, né? <risos> Completa. Cara, também assim, muito da minha perspectiva, né, do que eu lembro. E aí, como já faz muito tempo, certamente João vai, de repente, descrever outra história. Mas, assim, eu acho que também, de alguma maneira, a Ragu era uma... Dentre todas as outras coisas que a gente já falou, me ocorreu agora uma coisa que acho que agora também muito uma vontade que eu e João a gente tinha de trabalhar juntos, porque quando eu entrei no Diário foi na vaga de João e aí Esse rolou cara. um feitiço de Aquila, saca? Foi hum. ele ele saindo e eu chegando. E a gente, mas nesse meio tempo até pela própria transição, dele me ensinar né, a dinâmica das coisas lá, dos trabalhos e tal e tudo, a gente ficou, talvez, uma semana, uma coisa assim. E, enfim, bateu, né? os santos bateram, os interesses bateram, assim a gente falava de quadrinhos, numa época, inclusive, que não era muito comum é, você ter tanta gente é, interessado em quadrinhos, não, não tinha isso. É engraçado, faz pouco tempo, assim, mas é uma mudança muito grande. E e aí, enfim, eu tinha também esse entusiasmo de ter uma pessoa para conversar de quadrinhos e tal, que era um negócio que eu adorava, tudo mais. Mas aí também foi num período que acho que começaram a surgir os editais de cultura também, e aí foi uma coisa que a gente falou, ó, oh, isso aqui pode ser o o veículo da gente botar aquela, ideia, né, fazer, pensar alguma coisa e tal. Em termos de de, de cenário, assim, de
0: mercado
1: de quadrinhos por assim dizer, não tinha, não tinha muita coisa rolando. É, é, a, até mesmo o próprio quadrinho, né, tradicional, quadrinho, né Mainstream de super-herói e tal, não sei o que, estava uma coisa meio. Acho que era num período, inclusive, que a própria abril tinha perdido os direitos de publicação de muitos desses quadrinhos. Entrou um negócio meio que no limbo, Principal, principalmente para gente aqui no Nordeste, porque a distribuição era uma coisa que também era meio capenga aqui. Você tinha alguns lugares que você encontrava coisas mais interessantes, mas eram pouquíssimos. E eu acho que no cenário de Pernambuco, salve algum né, engano, eu acho que a última em empreitada dessa tinha sido aquela revista eu me esqueci agora o nome exatamente, Zona Tropical, alguma coisa assim, que era Tropical. Clériston, é, Clériston, é. É. Lailson. É. essa galera. A última revista tinha sido a deles, do, nos anos 80 ainda, e, é. e tinha final dos 90, né? Já era é. mais mais de 10 anos. E aí, cara, surgiu muito disso daí, desse desse cenário meio parado, você querendo fazer coisas e surgiu esse instrumento do, da lei de incentivo, a gente pensou, aí sim, quando vai mais pensando a própria ragu. Era uma fórmula também muito simples no sentido de fazer uma revista de quadrinhos que a gente gostaria de ver nas bancas e também muito em cima de tentar trazer é, alguma coisa ou tentar tirar um pouco o foco desse eixo de produção Rio-São Paulo e aí fazer uma coisa mais... No começo a gente tinha uma vontade concreta e dita de ser uma, um projeto regional e tal, mas que não quer dizer que fosse um, um projeto com sotaque, né? Uhum. De fosse história histórias de, enfim, que você associaria ao Nordeste. Fosse simplesmente uma revista feita no Nordeste. E aí... E aí foi meio que surgiu disso, cara. E aí daí para frente foi tudo muito espontâneo, tudo muito à medida que foi fazendo, porque a gente foi ampliando o leque de, de de pessoas que viram a ragu e pessoas que entraram em contato com a gente a gente começou a publicar gente que era que a gente admirava muito já acompanhava o trabalho já há algum tempo né gente como zimbres como Guazelli, como outros que me escapam agora já. sim mas que eram um jaca pois é essa galera que mesmo a gente sendo de uma mesma geração, assim, com alguma diferença pouca. Mas era uma galera que já publicava, que já tinha um material, inclusive, e amadurecido né, em termos estéticos e do, de, do que queria contar, e também em termos de narrativa e tudo mais. E a gente ali começando, querendo fazer as coisas e tudo. E sempre misturando com gente daqui, com gente que a gente conhecia. E aí a gente se misturando também nesse, uhum. nesse caldo. Maravilha. É mais ou menos assim. A minha lembrança é essa. Bom, mas eu, eu
2: assim, Mascaro falou realmente deu uma geral nesse contexto, né? E e uma coisa que a gente falava muito era isso, que a gente queria muito ver uma revista de padrinho autoral nas bancas, né? Na época ainda existiam bancas, né? Não quer dizer que não existia, uhum. até existia, mas era uma coisa rara, né? eram revistas mais independentes, é. né, a Grafite, por exemplo, naquela época, surgiu, acho que um pouquinho Isso. antes da gente, né, mas o pessoal Exato. do Rio Grande do Norte também publicava algumas edições independentes, então aqui, era bom, mas era coisa é,
1: falando rara. Falando assim da galera que a gente queria publicar Amaral a Amaral mesmo,
2: Amaral um, do Piauí, nossa incrível,
1: mãe, né? é. É. É.
2: Então tinha o pessoal do Rio Grande do Norte Que a gente também conhecia E sabia que publicava e... Bom, então era um pouco Essa vontade de fazer Esse tipo de quadrinho Que a gente não costumava ver nas bancas né? uhum. A costelinha vira ragu Um ensopado riquíssimo Preparado com vinho tinto E tomate pelado <risos>
0: É, o, o primeiro número saiu em 2000. Aí a gente está completando aí 21 anos de Ragu. É. Brincadeira, hein? É. <risos> Intermitente, mas extremamente é. relevante. É, aí vocês já pararam para pensar assim: poxa, a, a pensar a trajetória da Ragu e a importância dela, porque me parece que ela, que ela tem uma importância na formação do. De um, um certo mercado de quadrinhos aqui e uma geração de artistas também nessa área. É, vocês já se deram conta da, dessa importância da Ragu?
2: Pode ser assim, para a gente não cair na Evolômbora também, né? Mas, é, de ficar dizendo, a ah, gente é importante, mas, de alguma maneira, a gente tem muito feedback desse, dessa presença da Ragu na história de várias pessoas que que fazem quadrinhos, né, aqui. É, tem uma história de Guazelli, por exemplo, que é... Ele sempre conta, inclusive a gente fez uma live agora, esses dias, e ele contou na live lá que a Ragu foi quando ele voltou a fazer quadrinhos, né, ele fazia quadrinhos na década de 80, com aquele pessoal lá, já com Alan Ciber com Otto Guerra, com, com o próprio Fábio Zimbres, e ele, e ele tinha parado, e quando a gente convidou ele para a Ragu, ele participou daquela, da, da, dessa edição da Ragu e, e se instigou e voltou a fazer com mais frequência mesmo quadrinho, que ele estava mais dedicado à animação, né? Então a gente é, teve essa, essa história com o Guazelli que é legal, assim, o cara que para a gente é uma referência, né? Mas aqui, 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 aqui em Pernambuco, por exemplo, sempre que a gente conversa com as pessoas também, que naquela época, assim como a gente, estava começando a fazer quadrinhos, e aí, quando a Ragu chega, realmente virou uma janela para essa turma né, que estava chegando, que estava começando, que estava aprendendo mesmo a fazer ainda, é, botar a cara na janela, né, assim como a gente, só tem um monte de gente que naquela época estava começando que hoje são uns, uns, assim, artistas incríveis como Greg, como Flavão, né, que estavam na na né? Greg um pouquinho depois, mas Flavão já desde o início. Né? O próprio Miró, né, como, como poeta, participou da, 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 da Ragu também. Então, eu acho que tem, sim, essa presença
1: na história de muita gente velho, eu confesso que assim, a gente não, com, não pensa muito sobre isso propriamente dito, isso não quer dizer que a gente não reconheça né, a importância e o valor que a ragu tem de novo, repetindo o João, sem querer entrar na, na Golombra, eu acho que a gente meio que não corre esse risco, até pela própria natureza do projeto, porque é um projeto tão coletivo também, que é tão, é tudo tão diluído, né, o... o os méritos e os deméritos são todos diluídos, então não cabe muito essa viagem. Mas, assim, também, ao mesmo tempo, a gente não pensa muito nisso, porque é sempre muito é muito espontânea essa vontade, essa pilha de fazer a ragu, sabe? Assim, sem muito uhum. se colocar nesse lugar de, de importância ou não e tal. E, uhum. e de novo, a gente sabe disso. E eu, eu acho que é o melhor retorno que a gente tem é justamente quando... As pessoas dizem que, pô, a Ragu, a gente leu e inspirou, eu fiz um quadrinho. Essa semana mesmo eu recebi um, um material de Besouro, que é um cara que pinta e faz grafite e tal. Fantástico o trabalho do cara. E, e ele me mandou um quadrinho para eu ler e tudo, dizendo que, né, que tinha lido a Ragu já e que curtia e tal. E o quadrinho do, do cara é fantástico. Então isso é, é muito legal. Isso acho que é a parte mais bacana mesmo, sem sombra de dúvida.
0: Uhum. É, João a RAGO é uma publicação independente e, como todas que, que se propõem um, 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 a ser algo meio periódico, é, ela vai de acordo com para onde o vento está soprando. É, isso vem das oportunidades que aparecem, do, das leis de incentivo que aparecem. É, a RAGO foi viabilizada, acho que a, a, o primeiro ciclo, pelo menos, foi via funcultura. Aí depois veio o SIC, que era o, o da lei de incentivo municipal. Do, do municipal. É, e isso acaba influenciando, acho que, na, nos formatos da RAGU, que ela teve Sim. ao longo do... Eu pedi pra tu separar aí alguns. Eu tenho o número 3 aqui.
2: Essa é aquela parte, né, de... Olha aí, o número 3 eu tenho aqui também. Okay.
1: Ah.
2: Aí, aqui é o ela... número 1, ó. É, esse é o primeiro... É esse, essa coisa aí do primeiro ciclo, né? Que são as RAGUIs nesse formatinho menor, com 40 páginas, né? Toda preto e branco. Aliás, tem uma, ela tinha só uma página dupla colorida nessa, nessa edição. Então, foi o primeiro projeto que a gente aprovou no futuro, que foram quatro edições. Cinco ou quatro? Não, quatro edições. Quatro, porque teve zero. É, a cinco, zero, mas é, é verdade, a zero nem está aqui. Mas, então, essa, de fato... A Agu foi mudando né, de formato à medida que foi. Bom, não só pela coisa da, da lei, porque a gente poderia ter feito no mesmo formato, né, sim, mas também sim. porque essa necessidade, essa vontade de experimentar mesmo, né? Até que foi Mascaro que sugeriu que a gente passasse por esse formato aqui na época. Não sei se Mascaro lembra dessa, dessa história, mas aí. E, e é. a gente. Né, e a gente eu até resisti um pouquinho, eu disse, Pô, eu gosto tanto desse formato, esse formatinho aqui era tão bacana, e rolou <risos> e a gente fez nesse formato e viu, inclusive, que ele era também muito bom para você ter histórias, né? Então, Sim. a gente foi mudando de formato, né? À medida que a gente percebia que, que seria mais legal que a gente tivesse um formato diferente, que a gente podia fazer essa aqui, né, que é a sete, que é o um livrão, né, a coisa mais mesmo onde a gente resolveu juntar muita gente e trazer o povo é, que faz quadrinho aqui pela América do Sul, outros países que a gente normalmente não costuma ver publicado aqui no, no Brasil, como os bolivianos, peruanos, cubanos, né, hum então a gente foi fazendo e sem contar que a gente fez outros formatos assim que eram edições vamos dizer que não é da revista é, Mix Ragu não né? eram, eram projetos especiais esse aqui era o Ragu uhum. do público que era a publicação de adaptações da literatura em domínio público e uhum. também a Ragu Cordel que já era outro formatinho que vem nessa caixinha né uhum. então a gente bom tinha essa essa disposição e vontade de experimentar os formatos para ver também o que é que acontecia, né? Fazer coisas, hum. poder fazer novas ter novas ideias novas maneiras de, de, de publicar, hum. né?
1: Tinha uma queixa muito recorrente, né, João? Que as pessoas falavam que Pô, a gente espera um tempão para Raguba chegar e, e leio em cinco minutos quando é era fininha Isso aí a gente,
2: a gente exagerou e fez essa aqui que são 240 foi. páginas, e que é capa dura e que, e que aí a gente também teve muita dificuldade de distribuir, porque é um livro super pesado, ficou com mais de um quilo, né? Eu acho. E uhum. para mandar, para viajar com ela. A gente, nessa edição a gente fez vários lançamentos, inclusive fora do Brasil, a gente foi para um festival na Espanha, foi para um festival na Bolívia, lançou essa ragu, mas era uma luta levar porque a gente... Ainda bem que naquele tempo a gente podia levar pelo menos 20 quilos no avião, né? Hoje nem isso. É. Mas, mesmo assim, era, era difícil.
1: Esses dias eu tava fazendo cogumelos aqui em casa e eu me dei conta que eu ainda não ensinei ragu de cogumelos aqui no canal. E isso é um absurdo porque é incrível.
0: Mas, cara, é, eu lembro na live de lançamento lá do no canal da CEP no YouTube, é que tu falou uhum. que quando. É, acho que quando colocou, pegou. Colocou as mãos na, na 8, nela né, impressa, pronta. Tu já começou a pensar na 9, na Ragu 9. Uhum. É, que só que eu aí. queria te perguntar: é, em relação às outras, porque esse material aí é, aconteceu na, no momento do lançamento deles e hoje em dia acho que é bem difícil. É, se conhecesse e ter acesso a esse material. Aí Eu queria saber se vocês tu têm... Tu diz as outras ragu. é As passadas. É, tá. Se vocês têm algum plano é, de, de reeditar ou fazer uma compilação é, desse material, fazer um, um omnibus, que é o formato que está hum. tá surgindo aí no mercado brasileiro.
1: Rapaz, a gente já conversou sobre a CETE em reeditar 7, que foi uma que foi... Eu acho que ela, ela foi é, prejudicada por essas dificuldades que João falou. E... E ela terminou sendo um livro que ela virou meio... Sei lá, aquele disco do Ave Sangria, pouca gente tem. <risos> e aí... Mas eu não sei, cara. Assim, as outras, nunca aconteceu esse essa conversa, realmente. A gente teria é, que agora... passar alguma coisa que é o que eu penso para Sete, é para Catarse, né? Alguma coisa assim.
2: Não, só para lembrar que a gente tem algumas edições, nós temos para vender e vamos colocar à disposição em breve no mercado, porque a gente tem uhum. a revista número 5, da 6, que não está aqui na mesa agora, mas a gente tem também, então... Algumas dessas a gente tem é, volumes suficientes para quem estiver interessado e tudo mais. E em breve a gente vai botar na rua.
1: É. Quem for querendo agora é tributado um pelo, pelo Insta da Ragu. <risos> Ragu Underline tá HQ. É o Insta.
2: Donald, I will show you the land of the samba.
0: Samba! samba? Ah, the samba! O, o número 7 saiu. Em 2009. Então, para esse número 8 que está saindo agora, saiu agora é, são 12 anos de espera. É, eu sei que vocês estavam tentando viabilizar é, é, a, a publicação da Ragu via Fungultura. E, e, e são 12 anos, eu, eu imagino que tem uma, uma demanda reprimida aí, que foi guardada. Então, eu queria entender Não. se, é, se para compor a 8. Vocês partiram do zero ou reaproveitaram alguma coisa que, que, que se foi acumulando nesses do 12 zero. anos aí de, de intervalo? Do zero, zero? Do, pra não dizer que foi do zero. Foi do zero. Foi do zero. Pelo
1: Ai. menos material nosso foi do zero. Até porque é, enfim, somos outras pessoas, outros... A gente desenha diferente, a gente pensa graficamente diferente e tal. E... Agora, assim, quando eu digo quando eu relutei em dizer que foi do zero, porque a gente tinha aquela ideia do, do conceito, né dele trazer alguma coisa que espelhasse esse momento que a gente está vivendo e tal. E tinham é, já trabalhos que, que a gente já tinha visto, que se encaixava perfeitamente. Um que eu acho que é sensacional, inclusive acho uma das minhas peças favoritas dessa ragu, é aquele Zé Carioca do Alan Cider. Aquilo ali meio que dar uma, um exemplo, assim, uma sintetizada no que a gente queria, sabe? Que era se valer dessa coisa do também do, do, do poder simbólico do, da ilustração editorial, do quadrinho e você trazer outros sentidos para isso daí, né? Porque aquele Zé Carioca dizendo que sim, foi o um golpe de Estado, aquilo ali tem uma, uhum. tem uma tese ali que você pode traçar. Então, era muito em cima daquilo. Então, por exemplo, essa essa esse trabalho do Ciber, quando eu vi, na época que ele soltou, eu já fiz um print screen e guardei. falei isso aqui eu queria muito publicar. aquele A mesma coisa foi com aquele a Pantera cor de Rosa Black Panther do, do Márcio Vieira. Também foi uma coisa que eu vi antes da gente ter esse projeto aprovado. Então, nesse sentido é que eu falo assim, talvez do zero não, porque tinha umas coisas que a gente via e já isso que é muito do caralho também aí nesse sentido sabe Tiago assim foi mas assim foi do zero velho foi do zero era até porque a gente queria já meio que entrando nesse assunto pela pela tangente que fosse uma uma revista que tratasse dessas questões que a gente está que a gente tá vivenciando uhum. Existe um candidato que é extremamente
0: fascista, racista, homofóbico,
1: é misógino, transfóbico,
0: sexista, que subestima a mulher, subestima o homossexual, subestima o negro, que incita ódio e raiva. A gente está falando de humanidade e barbárie. E eu não apoio o candidato Bolsonaro. Ele não porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. E, e como é que foi é, essa, essa chegada com a CEP, essa parceria com a CEP? É,
2: aí tem uma coisa também é, importante da gente dizer que nessa edição 8, a gente tem a participação na edição é, de Paulo Floro e Dandara Palancó, né? E, é, e,
0: eu... É, claro. Seria minha e próxima são...
2: pergunta. É, pronto, ficar já, já aí. <risos> Esse, é, essa coisa com a CEP, desde que a gente viu é, Mascar, nessa época estava em Portugal, mas assim que a CEP lançou o selo, o HQ, em mim já bateu um clean né? Porra, então, a gente estava tentando já várias, fez, eu acho que pelo menos umas três tentativas no Fim Cultura. também procurou editoras nesse período aí, nesse ato, a gente tentou editar a Ragu de algumas maneiras, né? E, e aí a gente ficou com isso presente lá, né? Saiu a, a, a aquelas duas edições incríveis e tal, e aí a gente conversando aí mais caro, a gente, não, vamos, vamos conversar com, na época estava. Foi logo na chegada de Diogo, né? Estava o Elton um pouquinho antes, uhum. mas logo que Diogo chegou, a gente abriu a conversa com ele, né? E nessa época, é Dandara e, e Paulo estavam publicando é, a PLAF com a o Paz. apoio da CEP, né? Então, a gente conversando com eles também, isso veio foi tomando corpo, né? foi se tornando mais viável, né? porque eles já estavam com esse tipo de interesse, tanto pelo selo, como pela parceria lá com a PLAF, e aí a gente fez a proposta para para Diogo, e foi super bem recebido, né? e, e daí foi meio que ladeira abaixo, né? não teve nem, foi super fluido, Uhum. E a gente foi pensando já nas questões mesmo de como viabilizar, né? E, uhum. e aí rolou redondo. É,
0: nessa proposta, já você já tinha uma ideia do que do que seria? Ou, seria, ou, ou a proposta foi, ah, eu quero é, continuar com a Ragu, fazer um novo número com a Ragu? Ou você já tinha um, um eixo temático, já tinha já tinha... Pessoas que talvez pudessem participar
1: Tinha, cara, tinha já Eixo temático, a gente já tinha Inclusive, quando a gente conversou com a Dandara e o Paulo A gente falou desse, desse eixo temático Desse quase tema que a gente fala né? Porque ao mesmo tempo não era um tema impositivo Mas a gente queria sim Que a edição trouxesse essas questões Também como os autores quisessem abordar, se fosse de maneira direta, se fosse de maneira metafórica, se fosse de maneira enfim abstrata ou que seja, uhum. mas a gente queria ao mesmo tempo em que deixava também livre para ele fazer o que o que quisesse também. Não era uma coisa que se não viesse dentro desse recorte não entrava, não, não tinha isso. Agora também acho que até ao mesmo tempo nem precisava porque tava todo mundo tão numa mesma né numa mesma pilha e vivendo também essa necessidade de extravasar isso de alguma maneira, que eu acho que ele viria também naturalmente.
0: Olha, você já deve ter comido ragu de costela, ragu de rabada, mas não deve ter comido um ragu de linguiça toscana não, né? Pois é, hoje no programa a gente vai fazer um ragu de linguiça toscana e a gente vai comer com uma macarronada deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se prepara aí. Estou interessado nesse convite aí que vocês fizeram. É, vocês já, a partir do momento que vocês começaram a convidar a, a, os artistas, são mais de 40 artistas é, que, que estão reunidos aqui na Rago 8, é, vocês já tinham definido quantidade de páginas, formato, tamanho da página é, já tinha um espelho é, Tinha limite de páginas Para cada um Ou foi na loucura E, e depois do material vocês se resolveram não,
1: foi... A única coisa que foi mais, mais, mais rigoroso foi com relação Ao formato da página Mas a quantidade foi flexível A quantidade de página dos autores também Foi flexível Teve nego que não conseguiu ficar no, Naquela número de páginas Que a gente passou E foi e nesse quesito, é muito importante a gente falar também nesse quesito que Diogo foi massa, foi sempre muito aberto, ele foi um cara que permitiu essa essa flexibilidade a gente ficou com um número de páginas maior do que a gente previa antes do que o que a gente isso tinha que, proposto é. do que a gente tinha proposto né? o número de colaboradores tudo, é. mas ele também viu o nosso dilema né? porque a gente falava apresentando o problema entre aspas né? disse, oh, a gente recebeu esse material assim a gente recebeu esse material assado a gente seria muito bom que a gente conseguisse né aumentar não sei o que e tal e ele ele via ele sentia na pele que era preciso enfim tentar adequar aquilo
2: uhum. é, nessa coisa dos convites também né a gente teve essa essa esse, essa participação né de Paulo e de Dandara também trazendo um grupo pessoas que estão nesse momento publicando, que inclusive já estavam, que publicaram na Plaf, com, com a edição é, dos dois, né? E isso aí foi, também a gente foi construindo a partir dessas indicações, né? A, o processo era mais ou menos esse, a gente tinha é, as indicações a partir da nossa, da nossa percepção do que poderia render né, para aquele propósito daquela edição da Ragu, e a gente botava na mesa e ia conversando sobre, né, aqueles que a gente não conhecia, a gente era apresentado, né, por, e, e a Exato. gente apresentava o material que, que Dandara e Paulo tam, não, por acaso não conhecessem, e a gente foi de fato foi um processo bem coletivo né, e, e democrático nesse sentido. A gente botava na mesa e, e, e discutia a pertinência do trabalho né, dentro daquela edição, pensando na proposta daquele momento. Né? E uhum. é só para a gente fechar, é importante dizer que se a gente fosse fazer mais uma com 40 autores, seria fácil. Fácil, uhum. fácil.
0: Pode crer, pode crer. Agora que vocês falassem um pouco sobre a diversidade é, na composição da, da Ragu. Tanto em relação aos artistas, porque tem quadrinistas homens, quadrinistas mulheres, é, e, e também... E como isso, se, de certa forma, ele se manifesta na variedade de traços, de técnicas que, que, que aparecem na Ragu e também na parte temática. Tem é, histórias que falam de racismo, é, sexualidade, é, classe social, a de Silvino mesmo é uma coisa muito... e, e política, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa, da importância dessa diversidade, tanto para a Ragu como questão social, política da gente como, enquanto sociedade, né?
2: É, é assim, uma, uma das coisas que eu acho que, se a gente olhar para a história da Ragu, né que aconteceu, é que isso mudou, é, esse perfil do quadrinista brasileiro é, mudou né, realmente no Brasil, mudou para melhor, né? a gente hoje tem um perfil de fato mais diverso. Então, a gente, e tanto do ponto de vista mesmo das pessoas que fazem quadrinhos, a gente tem muito mais mulheres hoje fazendo quadrinhos, por exemplo, da, dessa ocupação de um espaço, né? Os quadrinistas negros também, as quadrinistas negras ocupam dentro do mercado, que obviamente não ocupavam, a gente sabe exatamente por quê, o racismo estrutural no país da gente e todas essas questões que não precisam nem a gente ficar e precisa a gente ficar falando, né? é importante ficar falando sobre isso. Então, a gente é, teve essa mudança. Então, o cenário é esse. Não teria, e teria como, né? Não teria, eu digo assim. A gente queria espelhar esse momento do Brasil. E isso inclui tantas questões políticas, sociais, das quais os quadrinistas, as quadrinistas falariam nos seus temas, caso quisessem falar sobre isso mas também a gente queria trazer essa diversidade do cenário. E, nesse sentido, também a gente sabe da importância né do trabalho de Dandara e Paulo diante uhum. das questões, por exemplo, das pautas identitárias que, o, que, a, que a a classe por exemplo, tem trazido forte na, uhum. nas edições deles. Né? Então, uhum. isso a gente tinha clareza era intencional, né? Tava de fato uhum. na nossa pauta fazer esse movimento, né? E, a, e até que ponto a gente conseguiria, até onde a gente conseguiria ir, a gente nem sabia porque a gente estava buscando realmente, né? Mas uhum. acho que a gente conseguiu é, um pouco espelhar esse esse cenário diverso e, e múltiplo, né? Agora, uma coisa que era que também é importante dizer, é que a Ragu já tinha um perfil assim, Sim. né? Diante das questões, por exemplo, estéticas, né? De escolhas né? plásticas e estéticas. Porque a gente sempre teve uma diversidade muito grande de traços, uma diversidade muito grande de abordagens, né? Então, isso já era uma coisa muito presente na Ragu desde o início e e isso acho que se manteve forte nessa edição.
1: Já era uma característica da Ragu, né? desde o princípio de fazer um, uma publicação que né, trouxesse o foco de produção para outra região e tudo mais. E isso foi um movimento natural também. Uhum. Toda...
0: vocês são editores, né? Os, os, os criadores da Ragu e, e agora é, editores junto com o e Paulo. É, mas eu queria falar do, do trabalho de quadrinistas, é, do trabalho de quadrinista de vocês. É, João, hum. então, vai, pega uma linha mais é, não sei se ele, é, você vem eu, eu participar já de um evento de, de, com você, você fala muito dessa da importância de, de se explorar o non-sense. Eu é, queria que tu falasse da escolha do teu caminho pelo non-sense e também falasse da tua história que está presente na RAGO 8.
2: Massa. Essa até uma, uma, uma brincadeira né, de mau gosto. É, eu nem esperava que o non-sense chegasse tão forte ao Brasil como chegou. Né? A minha intenção era só manter <risos> nas páginas mesmo, nas narrativas e tal mas a assim, gente tem um país hoje inocente com a presença né, de, desse próprio fascismo aí que está tomando conta, sem falar na pandemia, né? Então, mas essa coisa do inocente, para mim, está muito ligado a uma necessidade de experimentar a linguagem, né? Então, nesse campo do, da da narrativa non-sense, eu me sinto mais à vontade para, de fato, fazer coisas dentro dessa linguagem dos quadrinhos que podem fugir ao ao padrão, é, aos padrões que a gente conhece, né e tal. Então, para mim, essa perspectiva aí de essa abordagem inocente, né, dentro dos quadrinhos, é uma coisa que me interessa muito, também por isso, né, pela possibilidade de experimentar é, mais do ponto de vista da linguagem. É, o, o meu desenho já é já tem um pouco essa pegada, até independente da própria narrativa dos quadrinhos, né já é uma coisa que está muito presente no, na minha maneira de desenhar. No meu processo de, de criativo também, isso já está né, mais é presente. A coisa de da livre improvisação, de fazer um trabalho que que não planeja muito, que não, se, não, não projeta, né? que não tem um, um, um momento de projeção é, forte, né? é, isso já está no fazer mesmo e tal. Então, isso já é, é um pouco que me instiga para fazer esse trabalho nessa perspectiva, não Nessa Ragu, a Ragu 8, é, é, para mim é sempre é, é um desafio sempre maior desenhar para ragu, né? Termina virando uma coisa assim, quando vai fazer a ragu esse caralho, agora vai ser aquela luta, né? É uma batalha para fazer, porque é, é uma expectativa, eu pelo menos crio, né? Não sei mais caro, mas, claro, mas para mim se cria expectativa e sei, né? Também se cria, mas assim tem essa expectativa de publicar na ragu, né? Cada ragu que surge, a gente realmente fica muito uh, a fim de né, fazer coisas uhum. diferentes e tal, e, e nessa história aí foi isso, né Sim, foram várias experiências para chegar nesse nesse ponto aí, e uma coisa que é, é para mim é, é, é bacana nessa história também, que eu gosto e, e, e tem a ver com as coisas que eu faço dentro do campo da arte, de fazer um pouco de tatuagem, fazer um pouco de música, fazer um pouco de é, de vídeo, de performance, não sei o quê. Então, nessa história, inclusive, tem essa presença, essa interseção aí com uma coisa musical, né? A história, na verdade, surgiu de um roteiro antigo que foi desfeito porque não deu certo e ela, por conta disso, virou uma poesia e um amigo, Caio Sotero, né? Que é um músico foda, assim, ele foi lá e pegou e musicou. E quando ele musicou, ele disse, porra, agora é a hora de fazer a história, né? Então, terminou que foi realmente um negócio misturado. A música e a história foram aparecendo assim no bolo, né? Misturado e, e aos poucos. E hum. aí a gente botou em curtir o QR Code na história, escondido. Talvez tenha ficado escondido Sim. até demais. É Até vou avisar o pessoal aí, quem estiver lendo a história. Procure o QR Code, que ele tá lá entopado... <risos> E você bota o celular lá porque você vai escutar a música que está presente na história, mas que não é a própria história. Né? Ela está realmente um negócio, uma mensagem subliminar, tem fragmentos é. da letra dentro da história, é, tem essa a, a letra da música, ela está inserida na história, mas não na história principal, né? Então tem essa, essa viagem aí.
1: Em 2008, um terreno da União, no Cais José Estelita, localizado no centro do Recife, foi vendido para um grupo de construtoras no leilão questionado pelo Ministério Público. Essas construtoras são as mesmas que financiam a campanha eleitoral de boa parte dos políticos da cidade e do Estado de Pernambuco. Em 2012, a Prefeitura do Recife aprovou, num processo duvidoso, um projeto de condomínios de luxo, Apresentado por essas construtoras, o projeto recebeu o nome de Novo Recife.
0: Eu acho que eu queria ouvir é, esse teu lado também é, como, como autor, né? É, suas histórias diferentes da de João vai ter uma pegada bem so, mais social assim, é, de repressão e aí eu, eu reli aqui sua história do, da Ragu 3, que é a Beata também vai nessa pegada também da, da repressão é, eu lembro né, na coletânea aqui do, do Ascenso também, você explora é, a questão da que era, que era uma discussão da, da cidade, no Recife, ali, o movimento do Ocupo Estelita, e você escolhe justamente um poema de, de ascenso que fala sobre a, a mudança da cidade, né? O, nesse processo de reurbanização constante, aí, mudando a paisagem. E aí eu queria te ouvir sobre sobre isso, tu, essa sua escolha autoral, né?
1: Assim, eu não saberia dizer um um recorte, assim. Eu, talvez eu não tenha um tema que me acompanhe, né? muito claramente desde o começo, a não ser essa coisa mais social na falta de de, uma outra, de um outro adjetivo e tudo, mas é muito em função do que eu observo, do que eu... Né? Nessa edição 3 mesmo, tem aquela história mais simples, eu acho que está aí, é, que eu... é... Ela surgiu de uma... Observando uma situação que era recorrente que era um lugar que eu ia tomar um, um mate, tomar um, um maltado ali no centro, quando eu trabalhava no Diário Pernambuco, quando a redação ainda era ali no, na pracinha do Diário. A mesma coisa foi com essa ragu agora, que tem aquela do milho assado. <cười> Também partiu de uma observação. Então, é... talvez, não sei, talvez tenha uma coisa aí com pensando aqui agora com o meu próprio projeto de pesquisa de mestrado, de misturar essa coisa da, da ficção com o um documentário, o desejo, talvez, de registrar situações e passagens vividas e experimentadas, mas que precisa, talvez, de uma costura ficcional para ressaltar determinados aspectos e tal. Então, ao contrário do trabalho de João, eu... O meu trabalho é bem pé no chão, assim, é, é muito engraçado a nossa parceria e talvez ela seja tão complementar sempre o papo que a gente bate, como a gente troca figurinha a respeito de né, desenho e tudo mais. Eu acho que é muito em função disso, da gente atuar em campos distintos, mas talvez o que nos. esse elo esteja mesmo no processo, né, na curiosidade em solucionar narrativas e e, e e buscar esses esses caminhos, assim. Outra história que tá na ragu, nessa ragu, que é aquela que não tem título, inclusive, que é uma coisa meio vertiginosa, labiríntica e tal, eu acho que ela, de alguma maneira, dialoga com aquela que está na sete, que foi uma adaptação do conto de Marco Polo, A Sela, e... Essa coisa meio claustrofóbica, né? E. e... Labirinto. E eu não sei, também. assim. É, também. Eu acho que é muito. Talvez é muito essa coisa do. Doze torres no cais, doze torres... eu não sei, cara, eu acho que é mais o, é o, é o Brasil que não se resolve e aí a gente termina f... ficando tendo que falar as mesmas coisas você vê essa, esse exemplo do Ascenso o Ascenso falava isso quando foi aquilo, cara, eu não saberia dizer quando aquilo, anos 60, menos é uma realidade que hoje a gente vive isso de uma maneira ampliada, mais violenta mais vertical, mais, né e é isso, cara é, infelizmente é isso. A gente fica achando, ah, Fulano é um gênio, Fulano escreveu isso não sei quando e ainda é atual, não sei o que. Não é, não. É o, o país da gente é que não evolui mesmo.
0: E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast Berrante. O programa é produzido pela Vacatussa e tem a apresentação minha, Tiago Corrêa Ramos. Neste episódio. Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos áudios de Rita Lobo e Rodrigo Hilbert, do canal Nhack GNT, e também áudios do canal Gastronomismo, Ocupe Estelita, Mídia Ninja, Black Lives Matter e músicas de Criolo, Caio Sotero e da abertura dos filmes da Marvel Comics, além do trecho do filme Aquarela do Brasil, da Disney. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, num oferecimento da Manha é do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhuns, Prefeitura Municipal e Governo Federal. E aí, curtir o Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts, FM ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando foram publicados os novos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Aqui... Vale a lembrança, procure o episódio Piloto do Berrante onde conversamos com o roteirista Júlio Cavani e o editor Diogo Guedes sobre a graphic novel Polinização e o selo CEPHQ Também vale a pena seguir a Vaca Tussa no Instagram vacatussa.editora para acompanhar as novidades promoções, lançamentos e projetos da Vaca Tussa. Para dúvidas críticas Elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente em nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo episódio.